1: bem, começa mais um BT Cash, o de número 513. Eu sou Rodrigo Bibo e escolhi estar, será que eu escolhi estar nesse BT Cash ou fui obrigado porque é a minha profissão? Caraca, será que eu escolhi? Agora tô em dúvida.
0: Eu sou Wellington e nós precisamos falar de Keila. Caraca, de quem? Da Keila? Sim, nós precisamos falar de Keila. Primeiro Samuel, capítulo 23.
1: Rapaz, o que agora fiquei na dúvida disso aí, hein? Vamos lá, a Keila vai vir com a gente aí. E
2: eu sou o Alcino e eu escolho ser amigo de Deus. No,
1: essa música, cara, ela é sensacional, porque ela é arminiana e calvinista ao mesmo tempo, entendeu? É, eu Exatamente. fui escolhido desde o ventre da minha mãe, entendeu? E depende. De Agrada a todos, né? Agrada a todo mundo, cara. Eu fui escolhido... E desagrada a todo mundo também. Exatamente. Parabéns, Thales, sensacional. Você conseguiu. Eu escolho ser amigo Amigo de Deus, eu escolho o Cristo todo dia. Estamos aqui num episódio com dois arminianos queridos. O Elton Mariano, que há tempo não aparece por aqui. E o Alcino, que de vez em quando está aqui no BTCast, para falarmos sobre livre-arbítrio. Meus amigos, minhas amigas, ouvintes deste podcast, que está há mais de 12 anos na internet, vamos fazer uma defesa do livre-arbítrio. Nossa, Bibo, nada a ver. Isso não é a postura do BTCast. O BTCast é sempre dialogar e tal. É que, galera, vamos lá, vamos, vem, vem cá comigo. Se você digitar livre-arbítrio, no Google, você vai achar um monte de vídeo de pessoas que defendem a não existência do livre-arbítrio. É muito comum, quando se fala de teologia na internet os expositores falarem contra o livre-arbítrio. Tanto que nós fizemos também um episódio aqui em bibotalk.com sobre Romanos 9 na perspectiva arminiana. Eu não lembro quem participou daquele episódio, mas foi sensacional. Eu não lembro, mas foi bem bom. Foi com dois arminianos e tal. E ali nós explicamos que existe uma leitura arminiana de Romanos 9, porque muitos calvinistas inexperientes acham que basta citar Romanos 9 e acabou a discussão. E a gente mostrou que não é bem assim. Então, lembrando, o Bibotalk não é arminiano. Nós realmente damos Espaço a todas as visões. A gente já falou sobre perder a salvação nas duas perspectivas, já falamos sobre expiação nas duas perspectivas, mas agora no livre-arbítrio a gente não vai falar em duas perspectivas, porque grosso modo a galera diz por aí que não existe livre-arbítrio. Não tem. Tem até videozinhos né, e memes e tal, não existe livre-arbítrio. Ok, não existe. Será que não? Vamos entender um pouco mais, então, numa perspectiva arminiana que, grosso modo, diz que sim, existe livre-arbítrio. E até porque, na igreja, de forma normal, as pessoas falam de livre-arbítrio. É muito comum na igreja falar, não, nós temos o nosso livre-arbítrio e tal. Ah, mas a gente tem livre-arbítrio só para as coisas da terra, né? Aí, aí, mas no fundo é Deus que nos escolhe, não tem livre-arbítrio para isso. Será? Enfim, então já deixo bem claro que essa é uma perspectiva arminiana de livre-arbítrio. Porque a perspectiva calvinista... Ela tem, é, gente, tem muito vídeo do Nicodemos e todo mundo aí falando contra o livre-arbítrio, ok? Então a gente vai apresentar aqui um contraponto que quase não tem na internet, afinal os arminianos ficam muito estressados e preocupados com a igreja local e não vão para internet fazer conteúdo, né? Eu já peguei no pé dos meus irmãos aqui, enfim, mas nosso E vamos para os recados paroquiais e depois a gente volta. Descados paroquiais dessa semana, galera, atenção! Ó, você que é líder, você que pastoreia, você que está à frente de uma comunidade, você que lidera um ministério numa comunidade, eu tenho uma boa notícia para você que deseja liderar melhor. E para liderar melhor, você precisa estudar com quem sabe do que está falando. E não só sabe do que está falando, mas tem experiência em liderança e tem frutos para mostrar. Gente, fiz uma parceria com a Faculdade Internacional Cidade Viva numa pós-graduação que eles estão oferecendo sobre liderança cristã. Ou seja, é um curso de pós-graduação e ele tem como propósito o líder cristão. Porque a ideia é criar uma visão compartilhada para a excelência na gestão. E olha só, os professores dessa pós-graduação em liderança cristã da Faculdade Cidade Viva são pessoas que realmente entendem do que estão falando. Por exemplo, um dos professores é o Dr. Sérgio Queiroz, né, pastor da Cidade Viva, um homem que já escreveu livros, ele é doutor em teologia pela Trinity International University, ele tem mestrado em teologia pelo Instituto Bíblico Betel Brasileiro, ele tem mestrado em filosofia, enfim, é um homem de Deus que tá aí há anos liderando a igreja Cidade Viva, um projeto, como o pessoal costuma dizer, é o livro do Tim Keller na prática lá. Então, o Sérgio Queiroz é um grande homem de Deus e estará ministrando aulas nessa pós-graduação. Temos o Tiago Dutra, que também tem um currículo excepcional. Josemar Bandeira. Tem também o doutor Saulo Ribeiro, um homem também excepcional, que já escreveu livros. Ele é doutor e mestre em Ciências das Religiões pela Universidade Federal da Paraíba, com a temática na área de transformação social. Temos o Ricardo Aragão e temos também o José Marcelo. Ou seja, essa pós-graduação vai lhe preparar para uma liderança eficaz. E sim, nós precisamos de líderes que entendam o nosso tempo e também entendam os princípios bíblicos para guiar a igreja no tempo que se chama hoje. Então, quero recomendar para você essa pós-graduação em liderança cristã, tá bom? Olha só, essa especialização faz o resgate da essência dos princípios de liderança que inspiram o nascimento e crescimento da igreja primitiva com uma sólida base espiritual e centrada na pessoa de Jesus. Vamos falar de desconto? Vamos lá, já que eu fiz uma parceria Vamos falar de desconto. ó. Se você que é líder quer desconto, eu vou te dar 50% de desconto durante todo o curso. É só você usar o cupom BIBOTALK50 no momento de fazer a matrícula. Beleza? BIBOTALK50 no momento for fazer a matrícula. Mas fica calmo, não precisa escrever. Pode largar o papel e a caneta aí, pode largar o celular. Na descrição deste BT Cast 513, tanto no meu site, bibotalco.com, como também no YouTube, vai ter o um link para você clicar. Aliás, você tem que clicar pelo meu link para a faculdade saber que você veio Através do Bibotalk e você tem que aplicar esse cupom aí, Bibotalk50, que vai te dar 50% de desconto durante todo o curso. Atenção, pastores, vocês têm 80% de desconto durante todo o curso. Para isso, basta utilizarem o cupom PASTORES80. Lembrando que tudo isso vai estar escrito aqui na descrição deste episódio, em bibotalco.com e no YouTube, beleza? Vai para pós-graduação em liderança cristã da Cidade Viva, que você não vai se arrepender. Presenteie o seu líder, presenteie, sério, vai lá, presenteie, caso ele não tenha condição. Tem muitas igrejas simples aí. Às vezes você cria uma igreja melhor, mas você também não investe na capacitação do obreiro, da obreira que está à frente desse ministério. Então tá aí, há mais detalhes, tem o site aqui e também os cupons pra você conhecer de perto essa pós-graduação da Cidade Viva, tá? Aulas online, reconhecido pelo MEC, se você não tem um bacharel reconhecido pelo MEC, você pode fazer a pós-graduação, só que aí você não vai ter o diploma autorizado pelo MEC, mas você vai fazer o curso e vai absorver o conhecimento que é a parte mais importante. uma mega introdução na abertura do programa. Então eu não preciso falar mais nada. Muito obrigado, Alcino. Muito obrigado, Wellington Mariano, por ter retornado aqui o BT Cash. Eu agora vou me recolher na minha insignificância e vocês aí me expliquem. <risos> tem livre-arbítrio ou não? Vamos, vamos destrinchar esse negócio de livre-arbítrio aí pra galera entender se tem ou não nessa perspectiva que vocês defendem.
2: Acho que seria legal começar conceituando,
1: né? Ok, boa. O que é livre-arbítrio ou arbítrio liberto? Se tem diferença ou não é a mesma coisa. E aí, se tem diferença, conceituar os dois. Se não tem diferença conceituar, então, o que nós chamamos de free will. Brincadeira, free will. Como é que é em inglês, ô Mariano?
0: Free will. <risos> free will. Free will. É que eu vi free will. É a baleia. Né? Exato, é a free will é a baleia.
1: Eu vi agora, semana passada, 4,90 no Prime Video. Vai lá, mas vai lá, Wellington, ajude-nos.
0: Eu acho muito importante essa, a, a questão da conceituação porque cada pessoa ela usa o termo dentro de uma, de uma escola, dentro de uma tradição teológica de uma maneira diferente. Por exemplo, no livro Livre, Arbítrio Revisitado, escrito pelo, pelo Piscirilli, ele vai dialogar, por exemplo, com três nomes. Ele vai dialogar com Calvino, ele vai dialogar com Edwards, ele vai dialogar com, com Lutero. E as definições dos três, elas se sobrepõem põe pontos e elas são diferentes entre si. É. Então, essa ideia de que todo mundo, mesmo dentro de uma mesma escola teológica como, por exemplo, no calvinismo que todos eles, quando eles falam de livre-arbítrio, eles estão falando de uma mesma coisa, isso, por exemplo não é verdade. Então, nós precisamos deixar isso bastante claro. Mas eu acredito que uma, que uma definição simples seria o livre-arbítrio libertário é a ideia ou a noção de que a pessoa ela é capaz capaz de fazer ao menos duas escolhas. Ele pode escolher beber água ou ele pode escolher beber café. Já no caso do determinismo, a pessoa tem uma aparência de uma escolha, ela aparenta escolher entre beber água ou café, mas se ela bebeu água é porque ela só tinha a opção de beber água, ela não tinha a opção de beber café. Isso seria o determinismo. O determinismo suave ou Compatibilismo é a tentativa de manter o melhor dos dois mundos, Boa. de manter o determinismo e ao mesmo tempo dizer que o homem, a pessoa tem a capacidade de escolha. Mas esse compatibilismo ele não explica como isso se dá? Então, o compatibilismo, ele mantém essas duas coisas. Eles falam, não, é compatível. Deus pré-ordenou as coisas e, ao mesmo tempo, o homem escolheu livremente. Como? Eu não sei. Isso é um mistério, não dá para explicar. E eles vão dizer que, uma vez que a escolha, ela não foi coagida, forçada, nem por algo exterior ou interior, que a escolha é da pessoa e isso é o que a maioria ou pelo menos grande parte dos calvinistas tentam defender eu, é difícil você encontrar algum calvinista, embora haja alguns que digam, eu sou determinista é isso mesmo, a maioria se coloca na, na, na categoria de, de compatibilista.
1: Tá, mas peraí, antes do Alcino entrar, Mariano, deixa eu só tentar entender aqui esse compatibilismo que tá dentro da esfera calvinista, certo? Tem o, o, o calvinista determinista, Deus determinou assim, vai ser assim e ponto final então não tem, não tem alternativa, não tem escolha e aí tem o calvinista que não é tão determinista, mas que ao mesmo tempo também não entra de cabeça na questão do ser humano, ele não sabe explicar porque o ser humano, ainda que ele fosse livre ele acabou escolhendo aquele caminho errado e tal, e ao mesmo tempo essa determinação de Deus tá ali e tal ficou um pouco confuso
0: para mim assim,
1: aí eu quero entender essas questões, porque assim, tu trouxe exemplo de copo da água e café, mas e nas questões superiores, entendeu? Eu já quero as questões superiores
0: É Essa ideia de, de questões superiores por exemplo, é uma ideia que foi defendida pelo próprio Lutero e o Pisseril ele apresenta aqui. O Lutero fez essa distinção ao estudar de que ele acreditava que as pessoas tinham opções no sentido libertário. Uhum. Se eu não fui claro, libertário aqui é um termo utilizado dentro da escola teológica arminiana que acredita que o homem ele tem a opção de duas escolhas. Nesse caso, por exemplo, entre seguir a Deus ou não seguir a Deus, no caso seriam duas escolhas. Uhum. Mas que ele é criticado por muitos exatamente no no sentido de que não existe essa definição entre coisas superiores e coisas inferiores. E aqui eu sou praticamente forçado a falar da visão ou da relação de soberania dentro do calvinismo. Para Deus ser soberano da maneira que o calvinista entende, para ele ter o controle de todas as coisas e fazer com que as coisas cheguem no plano, num, em algo que ele quer realizar, ele precisa ter o controle e ele precisa definir o que vai acontecer. Então, para ele ter o controle de tudo, Deus precisa pré-ordenar tudo. Então, da água ou do café da cor de cabelo que você pinta, da igreja que você vai, do livro que você lê, tudo é Deus que predetermina. Então, essa ideia, essa própria distinção de que há coisas inferiores e coisas superiores é uma divisão que não caberia de maneira consistente para se falar sobre livre-arbítrio, por exemplo.
1: Hum, Tá, entendi, entendi, entendi. Um
0: ponto que eu acho
2: importante levantar é o seguinte, quando a gente fala de livre-arbítrio, a gente está falando da capacidade de escolher entre algumas opções. né? Vamos colocar aqui entre duas opções, para continuar no exemplo que o Wellington deu. Uhum. Só que qual é o ponto importante? Quando a gente fala de livre-arbítrio, quando a gente fala de escolhas, a gente não está em momento algum dizendo que o homem ele é capaz de escolher sem que haja, sem que ele tenha alguma influência externa. Então, o homem ele vai escolher, mas é claro, todos nós sofremos influências. Você só escolhe entre beber água e café porque você gosta de café. E porque você gosta de água, senão você não escolheria entre nenhum dos dois. Então, o homem ele tem influências externas e o livre-arbítrio está em ele poder fazer escolhas, é claro que delimitadas por essas influências. Uhum. Isso é importante, importante ser dito, porque qual é a objeção que muitas vezes se levanta ao... Ao livre-arbítrio Os críticos dizem o seguinte Ah, mas esse homem é livre porque ele não pode fazer O que ele quiser Porque defender o livre-arbítrio não é defender Que você pode fazer o que você quiser uhum. Porque você, as suas escolhas Sempre serão delimitadas Pelas suas influências uhum. Então ser o livre-arbítrio tecnicamente falando, é você ter a opção de fazer escolhas
1: dentro das influências que você tem. E aí pensando, pegando esse gancho das influências que o Alcino traz aqui pra conversa, como é que a gente pode falar de livre-arbítrio diante de seres humanos caídos e que quando a gente teve livre-arbítrio, né ou seja, pegando aqui, eu aprendi isso na faculdade, né, de luterana de teologia. O ser humano só teve livre-arbítrio no, no jardim. Depois da queda, a gente já é influenciado pelo pecado e o nosso arbítrio é escravizado pelo pecado em nós, então ele já não é livre, né? Ele já não é livre. Então, como é que a gente fala disso? Como é que a gente responde a isso? Ok, vocês estão dizendo que existe a opção do ser humano escolher, que agora eu já quero ir então pra essa questão da salvação, que é onde geralmente o livre-arbítrio acaba pegando. Porque a galera faz isso que o Mariano criticou ali antes, né? Não, não, as questões com quem que eu vou casar, aliás, tem pessoas que são deterministas do casamento, esquece esse exemplo. Se eu vou vestir vermelho, se eu vou torcer pro Palmeiras, que ganhou do Flamengo, time do Alcino, ou se eu vou, <risos> sabe? Enfim, fazer, se eu vou comprar maracujá ou ameixa, o seu, entendeu? Isso você escolhe, são as questões inferiores. Então, agora, Deus não. Deus, a gente é escolhido por Ele e não há capacidade de seres humanos caídos, mortos em seus pecados e delitos, Escolherem Deus. Lázaro não escolheu que Jesus fosse lá e ressuscitasse, que eu já ouvi esse argumento, né? Então, assim, um morto não reage. O um morto não tem o que escolher, né? O morto não tem como escolher. Por isso não existe livre-arbítrio. Quero ver vocês saírem dessa agora. <risos> É, primeiro, primeira coisa aí que a gente precisa
2: pontuar é a seguinte, de fato, o pecado, ele afeta o arbítrio do homem, isso daí é inquestionável. É claro que, uma vez que o pecado entra no mundo, esse pecado, ele inclina o a vontade do homem para fazer o que é mal. E aí tem até uma relação com a doutrina da depravação total, né, que é muito conhecida entre os calvinistas e que nós arminianos também defendemos. Nós também cremos que o homem, uma vez pecador, ele é totalmente depravado. Só que aí tem dois pontos importantes. Primeiro ponto, o que que é ser totalmente depravado? Ser totalmente depravado significa que todos nós somos pessoas totalmente ruins? Não, e nem os calvinistas vão dizer isso. Sim, Miller Erickson inclusive né? Exatamente, eles vão dizer o seguinte A depravação é total Não na sua intensidade Ela é total na sua extensão Ou seja, não há nenhuma área Da nossa vida que não tenha sido Atingida pelo pecado Isso não significa que nós sejamos Totalmente maus Porque o próprio Jesus quando está pregando lá O famoso sermão da montanha Ele fala, vocês mesmo sendo maus sabem dar coisas boas aos seus filhos. Então, isso mostra o que para gente? Nós somos seres maus, mas nós somos capazes de, em certa medida, fazer coisas boas. Só que isso não é suficiente para que nós sejamos capazes por nós mesmos de dizer sim a Cristo. E aí, o que, que acontece, então? Precisa haver uma outra ação que se contraponha a esse pecado, que verga a nossa vontade para o mal, para poder, então, reequilibrar as coisas. E aí é que nós, arminianos, cremos na ação da graça. Porque a graça vem até no homem de tal forma que enquanto você tem o pecado inclinando a vontade do homem pro mal você tem a graça que vem então e reequilibra a balança e restaura e liberta esse arbítrio do homem e ele agora é capaz de dizer sim mas
1: perceba mas se essa graça vem então de Deus, então é Deus já, já é, não é livre-arbítrio né? porque Deus veio para mudar a parada ou tá falando de uma graça preveniente que é derramada sobre todo mundo Sim. E aí, todo mundo tem a opção, após a cruz de Cristo, de ir mesmo estando morto em seu pecado e delito tem é uma graça que faz com que ao ouvir o evangelho ele consiga reagir é nesse sentido? Exatamente ah, tá. é uma graça preveniente, ou seja é uma graça que vem antes, então
2: como eu disse, você tem o pecado inclinando a vontade do homem para o que é mal e você tem essa graça que vem agora agindo, também inclinando agora a vontade do homem para fazer o que é bom, para dizer sim a Cristo e aí você tem agora esse arbítrio sendo liberto, esse arbítrio é livre por quê? Porque a graça proporciona ao homem a
0: capacidade de dizer sim a Cristo exatamente, essa, essa graça preveniente ela é muito importante e embora muitas pessoas pensam de maneira equivocada é comum quando alguém pertence a uma escola teológica diferente ele usar os elementos da sua tradição e tentar aplicar aquilo na escola do outro, então uma vez que no calvinismo a graça ela é entendida como irresistível, quando o arbiniano fala da graça, a maioria dos calvinistas ou muitos calvinistas pensam na graça agindo de uma maneira irresistível o que não é o caso uhum. ou seja, a graça ela vem eu gostei muito da expressão utilizada pelo Alcino no sentido de equilibrar a balança, então a partir do momento que a graça se equilibrou e a pessoa fez a escolha, depositou a fé em Cristo, acontece a regeneração aí sim a pessoa está do outro lado, ou seja, a graça preveniente sem a escolha, a ação do homem por si só, ela não, não leva a nada, ou seja, existem muitas pessoas que são objetos da graça preveniente de Deus mas que optam por não seguir ou não obedecer a Deus, e aí alguém é possível objetar e perguntar, mas então qual o propósito dessa graça? É, o propósito dessa graça é de apresentar Deus como ele de fato é na bíblia ele é justo, ele, ele é misericordioso e ele não trata as pessoas de maneira diferente, ou seja ele dá a, a condição as, as opções de maneira ah, igualitárias, iguais para todas as pessoas, então aquela pessoa que foi alvo da graça e que não utilizou da maneira adequada aquela graça ela vai ser responsabilizada pela sua má escolha ou seja, e é por, isso, por esse motivo por exemplo, que o arminiano não acredita que Deus é Deus quem decreta ou coloca uma pessoa no inferno. Não, Deus é ele, primeiro, ele criou o homem de uma maneira perfeita. Depois, quando o homem, através do primeiro casal, ele peca, Deus, ele cria uma solução. Ele apresenta essa solução ao homem. E aí o homem, depois de ser revestido pela graça, ele vai poder agora fazer essa escolha. E é aí que entra a diferença na questão libertária, que é... É uma diferença entre sim e não Entre seguir e não seguir É uma opção de obedecer ou desobedecer E naturalmente a pessoa vai colher depois os frutos dessa escolha feita
1: Okay, gente. Mas e aqueles personagens da Bíblia que parecem não ter tido muita opção? Me vem à mente aqui Faraó, que foi endurecido pelo próprio Deus e é como se Faraó não tivesse a opção, tipo, beleza Moisés, pega aí mano, vai lá já que eu tenho outros povos aqui que vão terminar o trabalho, eu vou liberar vocês aí israelitas pra fugir aí, tá Também show de bola, obrigado aí Moisés, até uma próxima quem sabe. Parece que Faraó não teve muita escolha, né? Outra coisa também é, lembro aqui que Jesus diz que alguém tinha que trair ele. Alguém tinha que trair. Aí parece que Judas não teve muita escolha, né? Tipo assim, pô, se, se Jesus tá dizendo... Gente, eu acho que Jesus disse. Às vezes eu tô reproduzindo aqui uma parada, <risos> que eu nem sei se foi Jesus, mas na minha cabeça tem um, uma citação de Jesus que alguém, ou de algum profeta, não sei, que alguém haveria de trair Jesus. Alguém haveria de trair. E aí essa pessoa, né? Se alguém haveria de trair, é meio que como se Deus já tivesse meio que decretado que alguém iria trair. Então alguém vai trair. E aí? Onde é que tá o livre-arbítrio dessa pessoa? Onde é que tá o livre-arbítrio de faraó? Onde é que está o livre-arbítrio do Judas? Ou daquele que seria designado para ser o traidor de Jesus?
2: Eu acho que começando por faraó, quando a gente lê, lê o texto com mais cuidado, o que a gente percebe ali é uma ideia de que Deus, na verdade não é que Deus endurece o coração de faraó a partir do nada porque senão fica parecendo que assim faraó era um homem neutro e aí Deus foi lá e endureceu o coração dele para que ele não deixasse o povo de Israel sair. Quando a gente olha para o texto com mais cuidado, a gente percebe que o que Deus faz ali é potencializar um sentimento que já havia em faraó e aí existe até uma questão ali de um certo hebraísmo que é o seguinte, na língua hebraica Hebraica acontece uma força de expressão que funciona da seguinte forma. Vamos supor que você está num lugar com seu filho e começa a chover muito. E aí você fala para o seu filho assim, filho, não sai na chuva e ele diz assim, pai eu vou sair aí você diz uma segunda vez não saia, e ele diz, eu vou sair aí na terceira vez você diz assim pra ele, pois você não vai sair porque eu sou seu pai, e estou dizendo que você não vai sair, na língua portuguesa funciona dessa forma, em hebraico seria muito comum você dizer assim, filho não vai a chuva, e aí ele diz, eu vou aí você diz a segunda vez, não vá e ele diz, eu vou, e aí você diria assim, pois então eu vou fazer você sair na chuva então o que, que você fez, você pô Potencializou um desejo que já estava no coração dele. Mas não é que você plantou isso lá. Isso foi algo que já estava nele e você simplesmente se valeu disso para potencializar para que ele realizasse uma determinada ação. Uhum. Então, no caso de Faraó, a gente vê ali Deus potencializando uma ação que já estava, ou melhor, um sentimento que já estava no coração dele, que era de ser resistente quanto à saída do povo do Egito.
0: Eu acrescentaria na fala do, do Alcino uma excelente explicação De que Deus, no caso de Faraó, não é que, a, como o Alcino disse, a ação partiu de Deus É que a pessoa chega em um estágio Como o Alcino disse, o filho Que falou por duas vezes ao pai que ele vai sair Na chuva, ele chegou num estágio que aquela Pessoa não quer mudar, a influência Do pai para ele já não funciona Mais, ou seja, ele rejeita a influência Do pai, e ao rejeitar a influência Do pai, o pai a partir daquele momento Ele não tenta mais, Influenciar o filho para tomar a escolha correta, ou seja, ele entrega aquela pessoa a sua própria inclinação ao seu próprio desejo. É nesse sentido, não é? No sentido da ação de que Deus foi e colocou aquele desejo no coração de Faraó. Porque veja, Bibo, nós vamos tentar aqui apresentar as coisas de uma maneira consistente. Dentro da escola calvinista determinista, quando fala, então, que Faraó não deixou o povo ir, é, foi Deus quem colocou aquele desejo nele. Então, a ação toda partiu de Deus, era a vontade de Deus. E aí pergunta-se agora de que maneira o faraó seria responsável por isso uhum. e aí nós entramos também naquela questão que é muito importante que é da responsabilidade humana se Deus foi quem levou o faraó a agir dessa maneira de que maneira o faraó pode ser responsabilizado por não ter deixado o povo o povo partir e aqui agora em se tratando de Judas eu acho muito importante nós falarmos de presciência. A presciência, a relação da presciência com o livre-arbítrio libertário, que é a visão armeniana, ela entende que Deus ele vê a decisão do homem, mas não é Deus quem toma aquela decisão para o homem. Deus ele vê a decisão e, portanto, a decisão continua sendo do indivíduo, que é livre. Mas a objeção mais comum é que Deus só sabe o que vai acontecer porque foi exatamente Deus quem determinou ou pré-determinou o que vai acontecer. Então, a presciência Nesse sentido, no, no calvinismo, ela se dá porque o próprio Deus determinou aquela ação. E nós vemos que nem sempre é assim. E aqui no começo da, da minha fala, eu disse que eu precisava, nós precisaremos falar sobre Keila. E aqui eu peço a sua a, a autorização para que eu possa ler alguns versículos do, do capítulo 23 de, do primeiro livro de Samuel. Primeiro Samuel
1: 23. Cara, tu acha que, que tipo de podcast a gente é, assim? Que tu quer pedir licença para ler a palavra de Deus aqui nesse podcast? <risos> Pode ler, mano. <risos>
0: Diz assim, quando disseram a Davi que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e saqueando as eiras, ele perguntou ao Senhor, devo atacar esses filisteus? O Senhor lhe respondeu, vá, ataque os filisteus e liberte Keila. Os soldados de Davi, porém, disseram, aqui em Judá estamos com medo, quanto mais se formos a Keila lutar contra as tropas dos filisteus. Davi consultou o Senhor novamente, levante-se, disse o Senhor, vá à cidade de Keila, pois estou entregando os filisteus em suas mãos. Então Davi e seus homens foram a Keila, combateram os filisteus e se apoderaram de seus rebanhos, impondo-lhes grande derrota e libertando o povo daquela cidade. Ora, Abiatar, filho de Aimeleque, tinha levado colete sacerdotal quando fugiu para se juntar a Davi em Keila. Versículo 7, foi dito a Saul que Davi tinha ido a Keila e ele disse, Deus o entregou nas minhas mãos, pois Davi se aprisionou ao entrar numa cidade com portas e trancas. E Saul convocou todo o seu exército para a batalha, para irem a Keila e cercarem Davi e os homens que o seguiam. Quando Davi soube que Saul clamava atacá-lo, disse a Beatá, traga o colete sacerdotal. Então orou, ó oh, Senhor, Deus de Israel, esse teu povo ouviu claramente que Saul planeja vir a Keila e destruir a cidade por minha causa. Será que os cidadãos de Keila me entregarão a ele? Saul virá de fato, conforme teu servo ouviu? Ó oh, Senhor, Deus de Israel, responde-me. O Senhor lhe disse, ele virá. E Davi novamente perguntou, será que os cidadãos de Keila entregarão a mim e a meus soldados a Saul? E o Senhor respondeu, respondeu, entregarão. Então Davi e seus soldados, que eram cerca de 600, partiram de Keila e ficaram andando sem direção definida. Quando informaram a Saul que Davi tinha fugido de Keila, ele interrompeu a marcha. O que aconteceu aqui nessa passagem é que Davi perguntou a Deus, Davi se encontrava em uma cidade cercada, sitiada, murada, e quando Saul tomou conhecimento de que Davi estava naquela cidade, ele pensou, só pode ter sido Deus, porque Davi entrar numa cidade com portas, com trancas Sabendo que eu estou à procura dele Só pode ter sido uma intervenção divina Esse foi o pensamento de Saul. E Davi tomou conhecimento De que Saul estava a caminho da cidade Para prendê-lo, para matá-lo Ele consultou a Deus Através do sacerdote, o sacerdote disse Saul vai vir atrás de você E Saul, ao chegar aqui Segunda parte da pergunta Os cidadãos dessas cidades vão me entregar para o rei? Vão me entregar Davi sabendo disso, Davi foge da cidade e então Saul não vai até a cidade e os cidadãos da cidade de Keila não entregam a Davi. Agora a pergunta é, como é que Deus sabia que aqueles cidadãos iriam entregar a Davi, sendo que isso não aconteceu? Como é que Deus sabia que Saul iria para a cidade buscar a Davi sendo que isso não aconteceu. Então esse é um exemplo bíblico que demonstra que a relação do conhecimento de Deus não tem uma relação com a sua determinação. Se o conhecimento prévio de Deus se dá porque ele próprio determinou, então aqui, ou Deus se equivocou, ou a palavra de Deus está errada, porque Deus ele disse que duas coisas vão acontecer e essas duas coisas não acontecem. Eita. Você deu para entender?
2: É forte, Brasil. Esse texto deixa claro que Deus conhece o futuro que vai acontecer conhece também as contingências. né? Ele conhece o futuro contingente e, além disso, abre um horizonte na questão da onisciência. Porque se Deus sabe tudo, ele não sabe só aquilo que ele determina. Ele sabe tudo tudo e ele sabe inclusive todos os cenários possíveis que não se concretizam, é claro que Deus quando disse para Davi que se ele fosse Saul o atacaria Deus sabia que Davi não ia mas ele queria mostrar o seguinte Davi, eu sei o que vai acontecer e eu sei também o que aconteceria, se Deus determinasse tudo milimetricamente quando Davi perguntou para Deus Deus, se eu for lá eu vou ser atacado, Deus responderia para ele, não porque você não vai lá 안녕하십니까 <목소리가> Mas não foi isso que Deus respondeu. Né? Deus respondeu, se você for, você é, vai ser entendi. atacado. Então ele apresenta uma contingência. Isso mostra que a onisciência de Deus é muito maior do que às vezes a gente concebe. Porque Deus já sabe o que vai acontecer,
0: mas ele também sabe o que aconteceria se as nossas escolhas fossem outras. Agora, se você me permite rapidamente, Bibo, isso tem uma relação com a sua pergunta sobre Judas. Ou seja, se Deus sabe que Saul tomaria aquela decisão, mas a decisão foi tomada por Saul e não por Deus. Então, aqui nós entramos na questão de Judas. Deus cita, menciona, a Bíblia fala que haveria um traidor, mas um traidor a partir do conhecimento da traição feita pelo indivíduo de maneira livre, não forçada ou coagida. Ou seja, então, esse texto de Keila ele é uma base para mostrar que a presciência de Deus não quer dizer que Deus só conhece de antemão por que ele determinou. Não, Deus conhece, porque Deus sabe qual é a ação que aquela pessoa tomaria em determinado cenário, em determinado contexto e ele sabia da decisão de Judas, da decisão livre de Judas, não que ele mesmo havia pré-determinado.
1: Agora, se a gente pensa, galera, num ponto positivo, né, num, num exemplo positivo, Abraão teve escolha? Em, em,
0: em que sentido você fala de Abraão?
1: Vamos lá, em que sentido? A gente sabe que Deus, ele tem um plano e Deus está executando esse plano na sua soberania ele ele criou o mundo com propósito ele criou os seres humanos com propósitos e obviamente pelo menos eu na minha limitação não consigo imaginar Deus plenamente confiando naquilo que ele criou com liberdade e só na liberdade daquilo que ele criou. Tanto que a gente tem o Éden, a gente tem Gênesis 3 e a gente tem, tipo, né, a própria história de Israel, de alguma forma, vai, que começa com Abraão, a história da salvação desse povo. A gente tem exemplos de pessoas que seguiram a voz de Deus e, e colocaram em prática aquilo que Deus tinha proposto, e outros que, de alguma forma, vão para caminhos escusos e Deus vai levantando outros para manter o seu plano nativa, né? Até nós chegarmos aonde? Quer saber? Filho, desce porque a coisa tá... Entende? Nesse sentido, assim, eu não sei se a minha pergunta foi clara, mas o que eu quero dizer assim, será que não há um espaço para algumas coisas meio arbitrárias da parte de Deus? Não, é o seguinte, é, ó, peguei Abraão, vou levantar Abraão porque eu preciso ter alguém lá que vai ser um exemplo de fé e não tem ó, eu escolhi aquele cara lá e, é isso aí, ó, aquele lá de Ur, do Ur tá, o Espírito Santo, aquele lá, ó aquele lá, o Ur, aquele lá, pega tá, aquele lá e vamos, vamos construir uma história com esse cara aí pra, uma, vamos fazer dele uma grande nação. Entende? Será que não há um espaço pra algumas personagens, pensando agora até num lado positivo, assim, tipo, porque Deus havia de, haveria de levantar uma nação, entende? E ele escolheu Israel, ele escolheu Israel. Então, será que não há um espaço, assim, pra, tipo, não, ó, quando Deus quer, ele realmente levanta e faz e não, a pessoa não tem muito arbítrio ali, não.
2: Mas aí, Bíblia, a grande questão é a seguinte, será que Abraão tinha a escolha de desobedecer a Deus quando Deus chamou ele para sair do meio da terra, da parentela? Será que ele tinha a possibilidade de não fazer o que Deus estava pedindo ali? E aí, quando a gente lê o texto lá de Hebreus 11, Hebreus capítulo 11, versículo 8, o autor vai dizer o seguinte, Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança e partiu sem saber para onde ia. Então a gente vê aqui o autor de Hebreus deixando claro que Abraão ele fez um, ele teve uma, uma atitude de obediência, ou seja, aqui o texto deixa entendido para gente que ele poderia não obedecer porque se ele obedeceu, significa que, Havia a possibilidade para ele, dele cumprir ou não o chamado de Deus. É claro que ele cumpriu, ótimo. E a partir da descendência de Abraão, Deus então vai levantar, vai escolher a nação de Israel. Mas a questão é que Abraão ele é chamado de o pai da fé justamente por isso. Porque ele é o primeiro que crê e toma uma atitude de obediência mediante essa fé de seguir o chamado de Deus. Mas agora... Eu não consigo encontrar no texto nada que dê para gente a ideia de que Abraão não tinha a possibilidade de escolher o contrário, a possibilidade de rejeitar. E aí a gente volta no conceito de livre-arbítrio, por quê? O livre-arbítrio também é, e eu acho que até acima de tudo, uma possibilidade negativa de liberdade. Porque eu sou livre também, porque eu posso dizer não, eu posso rejeitar. A gente sempre... Isso é uma coisa até muito comum de se ouvir nas igrejas, né? Que ser livre... É é poder dizer não para o pecado. A gente é livre porque a gente pode olhar para um vício e não ceder. Olhar para algo e não ceder. E eu acho que isso tem a ver com a fé também. Tem a ver com seguir a Cristo também. O livre-arbítrio é também uma liberdade negativa no seguinte sentido. Eu posso dizer não. Então eu creio que Abraão ele tinha a possibilidade de dizer não, mas pela fé, em obediência, ele
0: disse sim. Em alguns casos, Bibo, há quem defenda que há uma distinção aí quando você fala de serviço, de que Deus pode pode trabalhar de uma maneira uh, mais rígida em se tratando de serviço e não necessariamente salvação. Isso é... Ah, boa, entendeu? boa! Isso é debatido, por exemplo, quando se fala sobre, por exemplo, Paulo. Se Paulo tinha ou não a opção de, de pregar o evangelho. Então, há quem defenda de que Deus ele escolheu e ele trabalha de uma maneira, vamos dizer assim, mais firme pa, em se tratando de serviço, mas é de serviço para ele. Essa é uma pergunta muito muito comum é muito comum algumas pessoas mencionarem o seguinte se existe livre arbítrio então me mostra onde está o livre arbítrio de Jonas o profeta Jonas que ele não queria ir boa <risos> ele não queria ir mas ele acabou indo então aí a, a, a explicação que dá é exatamente do serviço Deus não, não está falando do vamos dizer assim porque o foco principal aqui Bibo é a salvação é a soteriologia é eu tenho a opção de dizer sim a Deus ou não. Então, quando você fala de Jonas, nós temos as duas coisas. Jonas acabou indo. Mas veja, Jonas acabou indo contra a sua vontade. Então, nós temos aqui dois duas coisas, porque, ah, ele acabou indo, mas na ideia acabou indo, então por que Deus não mudou a vontade de Jonas a fim de que ele quisesse ir e participar, mas o texto deixa claro que ele foi mais contra a sua vontade, Deus o levou até lá, mas se você for analisar a vontade dele, a vontade dele era de não ir, de não pregar e de não ensinar, e Deus usou tudo isso de uma maneira didática para ensiná-lo uma grande lição acerca do amor para com outras pessoas o amor para com os nossos inimigos, porque na verdade os ninivitas eram grandes inimigos dos, dos israelitas e esse era um dos grandes empecilhos para que Jona fosse pregar. Eu não quero pregar para a pessoa que invadiu o meu país, que matou meus, os meus compatriotas, eu odeio essas pessoas, por isso eu não quero pregar. Boa! Mas veja que nós não estamos falando de salvação aqui Nós estamos falando de serviço De ir pregar em determinado local Ou como você falou De levantar alguém E eu acredito que essa distinção seja importante Porque às vezes as pessoas pegam Talvez um caso de serviço E tentam colocar Esse serviço equiparado à mecânica ou a maneira Como que deu salvo
1: ouvindo vocês e até vendo a prática da igreja, da pregação, de forma geral, né, as pregações, elas possuem apelos, né, aqui quando se fala apelo, muita gente já fica meio arrepiado, porque, ai, apelo, apelo, não gente, se você estudar homilética, você vai perceber que um dos pontos do sermão é o apelo, você tá pregando a palavra de Deus e você está levando as pessoas a tomarem consciência de algo e você, inclusive, está orientando esse povo a fazer algo de acordo com a palavra de Deus, então isso é um apelo, e eu penso que a a doutrina do livre-arbítrio é na compreensão arminiana, ou seja, admitindo a possibilidade de que sim, temos livre-arbítrio, ou seja, mesmo sendo morto, estando mortos em nossos pecados, nós temos uma graça derramada sobre o mundo a partir do sacrifício de Cristo, que permite que pessoas ouçam a palavra e respondam a essa palavra respondam positivamente ou negativamente, exercendo a sua liberdade. Eu penso que faz mais sentido dentro de uma, de uma pregação, inclusive, que nos cobra santidade... Que toda hora está pedindo para nós, né? nós ouvimos a palavra para mudança de atitude, mudança de pensamento e tal. E aí tem um ponto também, porque eu vejo muito essa palavra soberania aparecendo, né? Eu entendo que muitas vezes se quer proteger a soberania divina. Então, assim, não, mas pô, se eu estou deixando o ser humano com liberdade, cara, onde é que fica a soberania de, a divina? Entende? Se o ser humano tem liberdade para dizer sim ou não para aquilo que Deus pede, onde é que fica a soberania divina? E essa é a pergunta que eu faço para vocês: é né? onde é que fica a soberania de Deus? Deus, diante
0: de uma criatura que tem livre arbítrio. É, é muito interessante porque mesmo muitos calvinistas acreditam que o primeiro casal Adão e Eva possuíam um livre arbítrio antes da queda. Sim. E se eles possuíam livre arbítrio da maneira como os arminianos acreditam que é possível ter hoje, com a diferença de ser é, habilitado, assistido, auxiliado pela graça de Deus, Deus não era no Éden soberano? enquanto o primeiro casal tinha livre-arbítrio, porque se agora, nesse momento, o fato do homem ter livre-arbítrio, isso diminui, isso enfraquece a soberania de Deus, então naquele primeiro momento, a soberania de Deus estava enfraquecida? Ela era inferior ou Deus, ele continua sendo soberano desde o início da criação até agora? Essa é uma, é uma pergunta que, que deve, ser, deve ser refletida.
1: É verdade. Em
0: se, em se tratando das, das afirmações que você fez, eu gosto muito de, de mencionar, quando eu falo sobre isso, dos condicionais da Bíblia. Então, você pega aí, por exemplo, Levítico 26, Deuteronômio 28, aqueles inúmeros versículos que são condicionais, por exemplo, se o meu povo, se, né, condicional, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, abandonar os seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Mas qual é a, a condição aqui? O povo precisa se humilhar, o povo precisa orar. Mas se o povo não se humilhar e o povo não orar, ele não terá uma resposta divina. Nós vemos essas condicionalidades na Bíblia em vários momentos em que você tem que ter duas opções. A pessoa vai seguir, vai ou não vai seguir, vai obedecer ou irá desobedecer. Não existe apenas um único curso de ação mas sim a opção de pelo menos duas ações a serem tomadas.
2: Essa questão Bibo, que você falou da pregação, do apelo, isso é muito importante porque a gente vê muitas vezes né, o pessoal dizendo na internet que o livre-arbítrio não existe, só que isso está um pouco distante da prática da igreja. Né? Quando a gente vai para a igreja real, a igreja fora da internet, a gente vê que a nossa pregação ela envolve sempre pressupor que a nossa audiência tem o poder de escolha. Como você falou, né, do apelo. Quando alguém faz faz um apelo ele está chamando alguém a tomar uma decisão e aí quando eu tô falando de apelo eu não tô falando de apelo só aquele apelo de chamar as pessoas para irem lá na frente não Apelo é qualquer chamada para ação, né? qualquer call to action é um apelo. Então, se numa igreja reformada, extremamente tradicional, o pregador diz à sua audiência o seguinte, olha, nós precisamos, você precisa lutar contra o pecado, ele está apelando para que aquela pessoa viva uma vida de santidade. Então, a nossa, se a gente disser que não existe um poder de escolha do homem, a gente vai ter que rever toda a nossa homilética. E aí, é claro que alguns vão dizer, ah, mas existe o poder de escolha, só que esse poder de escolha está limitado a algumas questões. Sim, mas o fim da pregação é a salvação. Então, se eu estou pregando, pressupondo escolhas, eu estou admitindo que aquela pessoa precisa tomar uma decisão em relação à sua salvação. Agora, eu posso dizer que essa escolha é predeterminada por Deus, ou eu posso assumir que essa escolha é baseada numa ação da graça que permite a essa pessoa, ou como o Ellington disse, que habilita essa pessoa a tomar uma decisão favorável ou não a Cristo.
1: Nesse sentido, eu acho muito legal que realmente o calvinismo, para ele ser redondo, ele tem que admitir isso, né? Deus determinou Todas as coisas, então até mesmo a pessoa que respondeu a pregação é porque Deus já tinha determinado que ela responderia, que ela seria santa e se santificaria e tal, enquanto aqueles que não responderam é porque Deus quis assim e tal. É uma forma de pensar, obviamente, né? Mas a gente pensa de maneira diferente pelo que eu tô vendo aqui.
0: É, eu só gostaria de mencionar o seguinte quando o Alcino falava da pregação e a pregação é muito importante é que a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus, então o momento que a palavra está sendo pregada e o pregador está pedindo, está chamando alguém a tomar uma, uma, uma atitude a tomar uma posição diante daquilo que foi exposto, se o que está sendo falado é a exposição bíblica verdadeira da palavra de Deus, a palavra de Deus é um meio de graça a pessoa está sendo habilitada a responder exatamente porque ele está ouvindo a própria palavra de Deus, não é a palavra do pregador, ou seja, a palavra de Deus, então, ela naquele momento está capacitando o ouvinte a tomar a decisão.
1: Sensacional, sensacional. É, aí, a gente, pra gente finalizar essa discussão, lembrando que essa é uma discussão e uma defesa do ponto de vista desses dois arminianos, né, porque agora até tô pensando que talvez tenha arminianos que pensem de forma um pouco diferente alguns aspectos que vocês estão uh, trazendo aqui, então eu acho que é legal deixar isso claro, porque o próprio arminianismo não é também uh, é, fechado e todos os arminianos pensam em igual todas as questões. Eu acho que é importante também deixar isso registrado. Mas eu lembro de Paulo aqui, eu acho que queria que vocês me explicassem um pouquinho, Paulo, porque acho que no capítulo 2 aos, Filipen... né, aos filipenses, ele parece mesclar muito bem, assim, essa dinâmica né, de livre-arbítrio e de decisão do ser humano tomando uma postura e o próprio Deus que realiza em nós todas as coisas. Então, ao mesmo tempo que ele vai dizer, olha, é, desenvolvam a salvação de vocês com temor e tremor, ao mesmo tempo que reconheça que tudo isso vem de vós, né, e que a gente não consegue fazer se não for Deus em nós. E aqui eu até vou ler o texto para ficar mais claro para vocês. Quando eu estava aí, meus amados, vocês sempre seguiam minhas instruções. Agora que estou longe, é ainda mais importante que o façam. Trabalhem com afim com a sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor. Pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Então, acho que aqui mescla um pouco, né? Tem uma mescla. Né? Deus está dando o desejo ao mesmo tempo em que a gente trabalha. Mas, então, assim, porque se Deus desse só o desejo, a galera iria trabalhar sem Paulo dizer: gente, trabalhem aí, desenvolvam, sejam luz do mundo, né? Sejam luzeiros como nesse mundo. É, vai dando uma série de orientações para a igreja agir. Então, acho que é interessante essa fala de Paulo.
2: Paulo também está dizendo o seguinte para eles: olha, vocês não têm que ser dependentes de mim. Independente de eu estar aí ou não. Vocês são capazes de fazer o que precisa ser feito é, para manter as coisas da maneira na ordem correta, né? manter as coisas em ordem. Então também tem a ver com isso. Esse texto, Paulo, também está deixando claro que aquela igreja não poderia ser dependente
0: da figura dele. E em se tratando desse texto, o oh, oh, Bibo, eu gostaria de chamar a atenção para o seguinte: é, é comum ouvir a objeção de que a escolha do homem ela traz glória, ou seja, então ela retira a glória de Deus ao escolher algo o homem teria motivo de gabar-se de, de, de se elevar acima de Deus ou seja porque ele escolheu a Deus e aquela o seu irmão do seu lado não escolheu a Deus então quem escolheu a Deus é melhor do que aquele que não escolheu e aqui eu acredito que o exemplo do Éden é ilustrativo mais uma vez por quê porque Deus capacitou Adão e Eva com um livre-arbítrio libertário na queda. E antes deles ficarem, eles estavam escolhendo fazer o que é certo, mas se eles estavam escolhendo fazer o que é certo no jardim, aquilo de alguma maneira diminuiu a glória de Deus ou a soberania de Deus, porque foi Deus que os criou daquela, daquela maneira. Ou seja, a escolha deles naquele momento, antes do pecar, em nenhum momento diminuiu a glória e a soberania de Deus, da mesma maneira que agora a escolha do homem capacitada pela graça, ela não diminui a, a, a glória de Deus de nenhuma maneira, até porque, Bibo, a Bíblia diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, se Deus ele tem escolha, ele nos dotou com características que ele mesmo tem.
1: Sensacional, sensacional. Muito obrigado, meus amigos, por essa aula ah, sobre livre-arbítrio e várias os outros temas aí que circundam a teologia arminiana, né, dando a perspectiva de vocês. Muito obrigado mesmo. Eu não sei se tem literatura que a gente consiga indicar pra galera. Ah, tem aqui, né, o Livre Arbítrio Revisitado, uma resposta respeitosa a Lutero, Calvino e Edwards, do Roberto Piscirilli da Palavra Fiel, que a gente não sabe se tem pra vender aí, né, Mariano?
0: Bibo, eu acredito que os livros estejam à venda ainda, pois eles estão no site da editora Palavra Fiel. Ó, oh. Então as pessoas interessadas podem, podem comprar o livro. É uma boa, aliás, uma excelente literatura apresentando aí a, a visão de três, três gigantes calvinistas, é, Lutero, Calvino e Edwards, e um contraponto desse grande professor também, o Pisserido. Muito bom. Você conhece alguma literatura, Alcino?
2: Eu, eu indicaria o, o Fé, Graça e Livre Arbítrio. Eu tô vendo aqui que ele tá disponível para vender na Amazon. Opa, na Amazon. Legal. Tá disponível para vender. Graça, Fé e Livre Arbítrio, perdão. Uhum. Também do Robert Cirilli. Eu acho que é um livro que trata bem desse tema. Tanto falando da questão da atuação da graça no pecador, como também a própria conceituação de Livre Arbítrio que a
1: gente tratou aqui. Caraca, mas ele tá salgado na Amazon. Jesus! <risos> <risos> Não, gente. Meu Deus, ele tá salgado. Mas é um livraço, é um livraço. Graça, fé e livre-arbítrio do Psirílio. E é legal que ele vai contrapondo os dois pontos, né? O calvinismo e o arminianismo lá do lado. Mas tá salgado, gente. Tá salgado. Ô, oh, reflexão. É. a reflexão não houve a gente, né? Seria sensacional. Mas tá salgado. Não sei que não tem mais barato? Não, não tem mais barato. Tá salgado. Tem inglês. No, no, no Kindle tá mais caro ainda. Tá 102 reais em inglês. Olha aí. Então compra aí, compra em português mesmo, é, enfim, ó, pô, olha que bonito, Deus que Destrói Sonhos, tá 20. <risos> tá 28 reais, é, ó, bem a barato. No Você próximo, sabe? como quem não
2: quer nada, tu joga assim um capítulo sobre livre-arbítrio, entendeu? <risos> Exatamente, pra poder vender o Deus que Destrói Sonhos, olha aí, esse,
1: esse Deus, vou te falar, hein, sensacional. <risos> Gente, muito legal, hein? Muito legal. Obrigado mesmo aí, Mariano, pela sua presença aqui, cara. Sempre
0: bom te receber. O um prazer foi todo meu, Bibo. E um abração a todos os ouvintes. Fiquem com Deus.
2: Alcino, tamo together. Obrigado, mano. Estamos junto, Bibo. Obrigado. Sempre um prazer estar tá aqui com você. Muito bom rever o Wellington também, depois de tantos anos, ainda que por vídeo, mas é
1: sempre um prazer revê-lo. Olha aí, adoro juntar os amigos, os miguchos. É isso, meus amigos. Voltamos na semana que vem, se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.